0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Episode einer Philosophie-Situation. Bevor ich gleich anfange mit der Folge, möchte ich mich erstmal bedanken und zwar bei den ganzen lieben Menschen, die meine Episoden in ihren Stories teilen, mir Feedback dazu geben und mir immer wieder sagen, was sie daran schön fanden, was sie sich noch fragen, was sie an Anmerkungen haben und so weiter. Ich finde das total toll und ich freue mich wirklich auch über jeden Kommentar und jede Bewertung, die ihr mir bei Apple Podcast ähm, schreibt, macht sehr, sehr gerne weiter damit. Als mini-kleiner Podcast bin ich natürlich darauf angewiesen, dass ihr mich ein bisschen supportet. Und auch für mich persönlich fühlt sich das natürlich sehr schön an. So, in der heutigen Episode möchte ich gerne über ein Thema sprechen, was nicht direkt in ein philosophisches Thema geht, sondern ein bisschen ein Überthema ist. Und zwar möchte ich von meinem Studium erzählen. Ich habe ja Philosophie sowohl im Bachelor als auch im Master studiert und dachte, es könnte vielleicht ganz spannend sein für Leute, die sich mit Philosophie nicht so gut auskennen oder die nichts Geisteswissenschaftliches studiert haben, mal zu erfahren, was man in so einem Studium genau macht. Vielleicht fange ich mal ganz am Anfang an und zwar mit meinem Abiturdurchschnitt. Ich hatte einen Durchschnitt von 2,3, was ich damals als sehr gut empfunden habe, für meine Verhältnisse sich aber als nicht besonders praktisch herausgestellt hat, um irgendeinen guten Studienplatz zu bekommen. Erst recht nicht in meiner Heimatstadt Berlin, in die natürlich alle zu studieren wollten, und so äh, hatte ich eigentlich ja praktisch keine Chance, da überhaupt einen Platz zu kriegen, weil die meisten interessanten Studiengänge hatten so irgendwas mit einem NC von 1, irgendwas. Ähm, und ich hätte dann eventuell Wartesemester einlegen müssen und so weiter. Und das wollte ich natürlich nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich nicht an besonders vielen Unis beworben, tatsächlich nur an drei an der Zahl. Zwei davon in Berlin. Und äh, in Berlin bin ich dann nicht überraschenderweise auch abgelehnt worden. Ich hatte mich dort, glaube ich, für Geschichte beworben, für Publizistik ähm, und eventuell noch Soziologie. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wollte ich sehr gerne Geschichte studieren. Das war so mein Traum. Auf jeden Fall was Geisteswissenschaftliches und Geschichte fand ich in der Schule immer super spannend. Ähm, ich habe mich dann noch an einer dritten Uni beworben. Und da konnte man mehrere Anträge stellen und da habe ich mich auch für Geschichte beworben. Und als allerletzten Antrag habe ich mich noch für Philosophie und Geschichte beworben. Der Witz ist, ich wusste zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht, was Philosophie ist. Ähm, ich hatte es nie in der Schule gehabt, ich hatte auch keinen Ethikunterricht und wusste gar nicht, worum es darin geht. Ich wollte... Zu dem Zeitpunkt vor allem einfach nur studieren und ich wollte auch nicht sehr weit wegziehen und von daher war das dann für mich so ein bisschen der Notnagel und äh, dieser Notnagel ist dann auch das Einzige gewesen, wofür ich angenommen wurde. Naja, ich war nicht begeistert, aber ich war trotzdem einfach froh, für irgendeinen Studienplatz genommen worden zu sein und habe ihn deswegen auch angenommen und ja, habe mich dann für Philosophie eingeschrieben, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Weil ich aber nicht total unbedarft ins Studium gehen wollte und wenigstens ein bisschen Vorwissen haben wollte, habe ich mir ein sehr dickes, anfängerinnen freundliches Buch gekauft. Das nennt sich Das Philosophiebuch. Das besitze ich auch immer noch und bin auch immer noch sehr begeistert davon. Es ist wirklich schön aufgemacht. Da drin werden so ähm, die größten PhilosophInnen der verschiedenen Epochen gezeigt. Es ist chronologisch angeordnet. Ähm, von der Artikel, übers Mittelalter, über die frühe Neuzeit und so weiter. Was ein bisschen schade ist, ist, dass da fast keine Frauen drin vorkommen. Also Simone de Beauvoir ist natürlich drin, aber sonst ist es wirklich sehr, sehr männerlastig, sehr weiß-cis-männerlastig, ähm, auch sehr europäisch geprägt. Also ich glaube, es sind auch ein paar asiatische Philosophen aufgezählt. Aber trotzdem ähm, eine sehr heterogene Mischung, würde ich sagen. Trotzdem fand ich das Buch super hilfreich, um in die Materie einzusteigen und überhaupt erstmal so ein, ja allerersten Gedanken so ein bisschen eine Idee davon zu bekommen, worum es eigentlich geht in der Philosophie. Ähm, Philosophie ist für viele, glaube ich, sehr schwer greifbar. Die meisten in der Gesellschaft wissen auch nicht so recht, worum es da eigentlich geht. Ganz grob gesagt geht es darum, Dinge zu hinterfragen, zu analysieren, zu erforschen, ähm, Dinge des täglichen Lebens, aber auch abstraktere Dinge, also so die, die allerersten typischen Fragen von Philosophen waren, was ist das Leben, warum leben wir, was ist ein gutes Leben, gibt es einen Gott, was ist richtig und was ist falsch, also wirklich so sehr basale Fragen des Lebens, indem man einfach hinterfragt, wo wir herkommen, wo wir hingehen und was eigentlich der Sinn des Ganzen ist. So, das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt und das ist auch tatsächlich nicht das, womit ich mich auseinandersetze als Philosophin in meiner Doktorarbeit. Und auch in meinem Studium habe ich solche Fragen eher weniger untersucht. Aber ähm, ja, um erstmal so einen Eindruck zu haben, was man in der Philosophie macht, ist das vielleicht erstmal ganz gut. Man lernt damit also grob, worum es gehen kann. Geisteswissenschaften unterscheiden sich eben ganz massiv von den meisten Naturwissenschaften, insofern als, dass Naturwissenschaften ja sehr messbare Wissenschaften sind, die mit Zahlen belegt werden, die irgendwie, wo irgendwelche, Dinge gewogen und ausgemessen und getestet werden. Und Geisteswissenschaften sind eben einfach eher kognitive Wissenschaften. Es geht ums Nachdenken. Es geht darum, durch das Nachdenken zu bestimmten Schlüssen zu kommen. In vielerlei Hinsicht ist die Gesellschaft auch wirklich sehr stark geprägt von der Philosophie, auch wenn die meisten Leute das vielleicht nicht wissen. Aber so die Schriften von Immanuel Kant oder Aristoteles, ähm, die Philosophien von vielen alten oder aus dem Mittelalter-Philosophen, ähm, die Gedanken, die diese Männer hatten, sind immer noch, ja, so Glaubenssysteme, in denen wir immer noch leben, an die wir immer noch glauben. Also bestimmte Grundsätze, die mal niedergeschrieben wurden, sind noch immer ein sehr großer und präsenter Teil unserer Gesellschaft, auch wenn wir die Ursprünge zu einem großen Teil oft gar nicht mehr kennen. Deswegen ist es für mich auch umso spannender, Philosophie zu studieren oder Philosophie studiert zu haben, um zu sehen, ja krass, dieses Narrativ, dieser Glaubenssatz in unserer Gesellschaft, das ist ja gar kein Naturprodukt, das ist ja gar nicht in uns genetisch äh, veranlagt, sondern das hat sich mal jemand ausgedacht und das kann man auch hinterfragen. Ja, und mit dieser groben Idee davon, was Philosophie ist und sein könnte, bin ich dann in mein Studium reingegangen. Ähm, ich habe im Bachelor Philosophie und Geschichte studiert. Ich habe auch beides zu gleichen Teilen studiert. Also, ich hatte gleich viele Kurse in beiden Fächern. Ich glaube sogar, dass ich in Philosophie fast noch weniger Kurse hatte. Das heißt, obwohl Philosophie mein Hauptfach war, habe ich beides studiert und ich habe auch einen Bachelor in Geschichte. Passt allerdings auch ganz gut. Es sind jetzt nicht gerade zwei Fächer, die massiv auseinandergehen. Die geisteswissenschaftliche Denke musste ich definitiv in beiden Fächern haben und entwickeln. Nun ist es in Philosophie so, dass man zuallererst im Bachelor Grundkurse besucht und das sind dann häufig Kurse wie Vorlesungen, in denen man lernt, was ist überhaupt Ethik, was ist Metaphysik, was ist theoretische Philosophie, ähm, wer waren so die bekannten Philosophen. Also das sind dann Einführungsseminare, um erstmal in die Materie reinzukommen. In meinem Studium war es so, dass die meisten Kurse Seminare waren, also ich hatte relativ wenig Vorlesungen und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich in den Vorlesungen, die ich hatte, gar nicht mal so viel mitgenommen habe. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass die ProfessorInnen und die anderen Lehrenden schlecht waren oder so, sondern dass es für mich so war, dass ich in Philosophie immer das meiste gelernt habe, wenn ich mir Dinge selber erarbeitet habe. Also ich muss persönlich sagen, die allermeisten Sachen habe ich tatsächlich beim Verfassen von Hausarbeiten gelernt. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch genau aus diesem Grund so wenig Vorlesungen gab. Die meisten Sachen waren, wie gesagt, Seminare. Und der Unterschied zwischen einer Vorlesung und einem Seminar ist folgender. Eine Vorlesung ist in einem großen Hörsaal. Dort sitzen die ganzen Studierenden und können sich Notizen machen oder an ihrem Laptop arbeiten. Und vorne steht ein Professor, eine Professorin und hält so eine Art Vortrag. Das heißt, es wird ein Thema vorgestellt und vertieft und die Studierenden hören primär zu und schreiben sich dazu Sachen auf. Dabei können sie natürlich auch Fragen stellen, also sie können zwischendurch ihre Hand heben und mal was einwerfen oder eine Frage stellen, aber das ist jetzt nicht so üblich und den meisten Redeanteil haben definitiv die Lehrenden, die vorne stehen. An meiner Uni war es so, dass es in den Vorlesungen keine Anwesenheitspflicht gab und es gab auch keine Prüfungen für die Vorlesungen, was ich persönlich nicht so toll fand, weil das dazu geführt hat, dass die Studierenden weggeblieben sind das heißt, am Anfang der Vorlesung, also in der allerersten Woche, saßen dann vielleicht so 40, 50, 60 Leute dort und am Ende 10, wenn es gut lief. Ich persönlich habe das als sehr schade empfunden, weil das für mich nicht so richtig studieren ist, wenn ich da irgendwie in so einer Minigruppe sitze, in einem großen Hörsaal. Ähm, ich fand es auch schade für die ProfessorInnen, muss ich sagen, und hätte es mir mehr gewünscht, wenn es eine Anwesenheitspflicht gegeben hätte. Ein Seminar ist eine etwas andere Form. Dabei sitzt man meist in einem ganz normalen Raum. Die Studierenden sitzen wie in einem Klassenzimmer nebeneinander und vorne ist die Lehrperson. Und es ist so, dass die Lehrperson ein Thema vorgibt und meistens auch einen Text vorgibt, den man für ein einzelnes Seminar bzw. für eine einzelne Sitzung lesen muss und dann wird darüber gesprochen. Das heißt, es findet viel, viel mehr Austausch statt, man diskutiert, man redet, äh, die Lehrperson leitet das Ganze, ähm, ordnet auch bestimmte Sachen so ein bisschen ein und versucht, in eine ganz bestimmte Richtung zu gehen. Ähm, sie ist sozusagen die Moderation. Häufig ist es auch so gewesen in Seminaren, dass diese... Ähm, zu einem großen Teil aus Vorträgen bestanden. Das heißt, dass ein Studierender oder eine Studierende sich einen bestimmten Text vorgenommen hat und den gelesen hat und dann vorgestellt hat in der Sitzung. Ähm, ich persönlich bin davon nicht so ein Fan gewesen, weil das so fast so ein bisschen was Schulartiges hatte und ich immer mehr Spaß daran habe, in den Austausch zu gehen mit Leuten, als dass ich einfach nur stumpf zuhöre. Am Anfang des Studiums ist es tatsächlich so, dass ähm, man das Lesen von Texten auch erstmal lernen muss. Also viele philosophische Texte sind gar nicht so einfach zu verstehen. Und vor allem, wenn sie schon so ein bisschen älter sind, dann ähm, ist nicht so oft direkt klar, was der Autor, der Philosoph, die Philosophin einem damit überhaupt sagen möchte. Und aus diesem Grund hat man dann eben die Sitzung wo alle den Text zwar gelesen haben, aber man ihn nochmal zusammen Stück für Stück durchgeht, erläutert, ungeklärte ähm, Sachen erörtert, Fragen erörtert und so weiter und man dann sozusagen mit der Lehrperson und den anderen Studierenden versucht zu verstehen, was der Philosoph, die Philosophin einem sagen möchte und dabei lernt man dann eben auch diesen Sprech, diesen philosophischen Sprech, die Art zu denken, wie PhilosophInnen so schreiben und so weiter. In den Einführungskursen ist es auch so, dass dann wirklich nur bachelor drin sitzen. Das heißt, die meisten sind so ungefähr auf dem gleichen Niveau. Tatsächlich war es bei mir so, dass ähm, es sowohl philosophie gab, als auch ähm, Lehramtsstudierende, die Ethik studiert haben. Das war dann manchmal ein bisschen schwieriger, weil die nicht so gleich auf dem, dass man nicht so ganz auf denselben Stand war. Aber das ist ja trotzdem oft normal, dass so verschiedene ähm, Studienfächer trotzdem die gleichen Kurse haben, wenn es bestimmte Überschneidungen gibt. Innerhalb des Bachelorstudiums gibt es verschiedene Module, die man abschließen muss. Ein Modul bestand immer aus ähm, ein paar Seminaren, einer Vorlesung und einer Prüfungsleistung. Ähm, die Seminare hatten eigene Leistungen, die man erbringen musste, um diese zu bestehen. Die Vorlesung hat ja wie gesagt keine Prüfungsleistung gehabt und dann gab es nochmal eine allgemeine Prüfungsleistung für das Modul und das war in der Regel eine Hausarbeit. Hausarbeiten zu schreiben habe ich erst im Studium gelernt. Ich habe sowas in der Schule nie gemacht und ich wusste auch überhaupt nicht, wie man wissenschaftlich arbeitet, bevor ich das zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe meine Erste Hausarbeit glaube ich tatsächlich in Geschichte geschrieben und bin auch erstmal knallhart durchgefallen. Also ich habe eine 5 bekommen, ähm, weil ich so ungefähr alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. Also ich habe viel zu wenig Quellen benutzt, ich habe quasi keine Bücher gelesen, ich habe mich nur im Internet schlau gemacht und Wikipedia genutzt. Ähm, ich habe mich an überhaupt keine formalen Vorlagen ähm, gehalten. Also wenn man Hausarbeiten schreibt, dann ist es so, dass man bestimmte Vorgaben einhalten muss, wie man eine Hausarbeit strukturiert, wie man das anordnet. Ähm, ja, also ich habe mich an keine einzige Regel gehalten. Gefühlt kannte ich auch keine Regel, obwohl ich glaube ich eigentlich in den Einführungskursen ähm, das hätte beigebracht bekommen müssen. Ich weiß nicht, ob ich da gefehlt habe oder die das verpasst haben, einem ordentlich beizubringen, so oder so. Ich wusste es überhaupt nicht. Ich habe einfach fröhlich vor mich hingeschrieben. Erstmal direkt eine 5 geschrieben. Und dann hat ähm, der, die Lehrperson mir das zurückgegeben, hat mir alle möglichen Sachen gesagt, die ich anders machen soll. Dann habe ich das überarbeitet und eine 2 am Ende gehabt. Also inhaltlich war es, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber ich habe einfach... Ja, mich an ein, keine einzige Vorlage und Formalie gehalten und von daher dann ähm, deswegen durchgerasselt. Ist natürlich nicht besonders ermutigend und in meiner äh, Unerfahrenheit habe ich auch damals direkt gedacht, die Welt geht unter, ich werde exmatrikuliert, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, im Endeffekt war es dann Gott sei Dank alles gar nicht so schlimm. Als Seminarleistung musste man in der Regel einen Essay schreiben. Essay ist eine ziemlich freie Form der wissenschaftlichen Arbeit. Also sowas wie eine Hausarbeit oder eine Masterarbeit hat ja sehr, sehr strenge Vorgaben, an die man sich halten muss. Essays sind hingegen sehr frei, also sowohl vom Schreibstil als auch von den Formalier. Man muss ähm, viel weniger streng mit den Fußnoten sein. Also ich glaube, streng genommen muss man gar keine Fußnoten machen, man muss einfach nur die Quellen am Ende aufzählen. Deswegen ist ein Essay nicht annähernd so anstrengend und so viel Arbeit und ja, man kann auch ein Essay mal in einem halben Tag runterschreiben, sollte man eigentlich nicht machen, aber ist auch möglich. Und meistens konnte man sich bei einem Essay dann das Thema von einer einzelnen Seminarsitzung vornehmen und dazu so ein bisschen die eigenen Gedanken aufschreiben, so ein bisschen zeigen, man hat verstanden, worum es geht, man hat die philosophische Dimension verstanden und lässt so ein paar eigene Gedanken mit einfließen. Ich habe schon relativ früh im Bachelor gemerkt, dass mir am meisten ethische Themen liegen. Das hat sich ja bis heute nicht geändert. Also ich fand alle moralphilosophischen Themen super spannend. Zum Beispiel das Seminar zu ähm, ärztlich assistiertem Suizid, zu Familienethik, zu Tierethik, zu Umweltethik. Das fand ich alles immer furchtbar spannend. Ähm, Gar nicht mochte ich hingegen theoretische Philosophie, also Fichte und Hegel und Sprachphilosophie, fand ich zum Sterben langweilig und ehrlich gesagt habe ich da viel auch oft gar nicht verstanden und nicht richtig zugehört. Hat sich so ein bisschen wie in der Schule angefühlt, wie äh, im Matheunterricht, wo ich weder konnte noch wollte. Und äh, das ist, glaube ich, auch meine, glaube, in meinem Bachelor war meine schlechteste Hausarbeit, na ne, meine zweitschlechteste Hausarbeit war in Philosophie, in theoretischer Philosophie über René Descartes. Obwohl ich mir da tatsächlich sehr viel Mühe gegeben habe, habe ich trotzdem ja, anscheinend vieles gar nicht so richtig verstanden oder nicht gut wiedergeben können. Ganz anders sah es in den ethischen Fächern aus. Also ich habe eine Hausarbeit geschrieben über Arm und Reich, also welche Verpflichtungen wir gegenüber armen Menschen haben. Dann zwei über Tierethik, dann habe ich, glaube ich, noch eine über Familienethik geschrieben und eine über Sterbehilfe. Das fand ich alles super spannend und ich hatte da auch überall total gute Noten. Also das lag mir einfach und ich wusste schon in dem Moment, Ethik und Moralphilosophie ist voll mein Ding. Damals habe ich mich aber tatsächlich noch überhaupt nicht mit feministischer Ethik auseinandergesetzt bzw. kannte feministische Philosophie noch gar nicht. Hatte auch tatsächlich von Simone de Beauvoir, glaube ich, noch nie was gehört, von Judith Butler erst recht nicht. Ähm, ja, darüber wusste ich noch nichts, damals war Tierethik so mein Ding, also so mein Favoritenthema ähm, und das hat sich dann erst später so ein bisschen gewandelt. Ich habe ja schon gesagt, bei mir war es so, dass ich wirklich bei den Hausarbeiten das Allermeiste gelernt habe. Also da war halt einfach dieses sich selbst Themenarbeiten, fand ich total krass. Also mir hat es auch immer Spaß gemacht. Ich weiß, dass viele Leute ähm, Hausarbeiten total beschissen fanden und die auch immer vor sich hergeschoben haben. Bei mir war das gar nicht so. Ich habe die natürlich auch als anstrengend empfunden und hätte den Semesterferien auch gerne was anderes gemacht. Aber trotzdem, ich mochte das. Mir lag das auch. Ich, ich habe schon immer sehr gern geschrieben und ich fand die Themen toll und das fand ich auch in Philosophie besonders toll, dass man da so krass frei sein konnte und sich wirklich ganz genau ein Thema sucht, was einem gefällt und dadurch fiel es mir dann auch wirklich nicht schwer, darüber zu schreiben. Die Grundmodule hatte man dann irgendwann abgeschlossen, dann kamen die Erweiterungsmodule und hier hatte man dann auch teilweise sogar Kurse, die mit Masterstudierenden zusammen waren, das fand ich damals sehr krass. Ähm, und die waren dann auch ein bisschen fortgeschritten. Also es wurde dann auch langsam schon ein bisschen Basiswissen vorausgesetzt, dass man nicht einfach ähm, immer nur bei Null anfängt, sondern schon ein bisschen was wissen muss, dass man schon die Philosophen, die wichtigsten, in Anführungsstrichen wichtigsten Philosophen schon kannte, dass man bestimmte Sachen schon wusste, dass nicht alle Begriffe immer ständig neu erklärt werden müssen, ähm, ich war einmal wirklich sehr eingeschüchtert, als ich ein Seminar hatte, wo Masterstudierende drin saßen, weil ich das Gefühl hatte, dass die auf einem Niveau diskutieren, was schon weit über meinem Niveau ist. Aber es war auch irgendwie schön zu sehen, wo man vielleicht ja mal irgendwann landen würde. Und es war dann auch tatsächlich so, dass ich dann auch selber gemerkt habe, irgendwann, wie ich mich weiterentwickelt habe. Also meine Hausarbeiten sind natürlich auch besser geworden, wenn man dann ähm, irgendwann so im 5., 6., Siebten Semester vom Bachelor nochmal Hausarbeiten gelesen hat, aus dem ersten Semester dachte man auch teilweise so: Uiuiui, ui, ui. Gott, wie habe ich denn damals geschrieben, wie dilettantisch. Ähm, es war dann sehr schön, da teilweise schon so zurückgucken zu können ähm, und ähm, genau, und dann Hausarbeiten auch immer besser schreiben zu können. Es gab dann im Bachelor am Ende ein Abschlussmodul, das bestand aus einem Kolloquium und der Bachelorarbeit. In dem Kolloquium, das war ein Forschungskolloquium, da saßen Abschluss-Bachelorstudierende, Abschluss-Masterstudierende und tatsächlich sogar Doktorandinnen drin, was mich natürlich noch mehr eingeschüchtert hat, weil Doktorandinnen so gefühlt so above everything waren, also so auf einer... Stufe mit den Lehrenden und Professorinnen quasi. Ähm, und da habe ich dann mein Bachelorarbeitsthema vorgestellt und ähm, auch so ein bisschen Feedback bekommen. Und habe meine Bachelorarbeit über das Thema Umweltethik geschrieben. Es hat mich damals sehr stark umgetrieben. Also ich bin so ein bisschen von der Tierethik zur Umweltethik gekommen. Das Thema Klima, Klimawandel hat mich damals auch sehr beschäftigt. Und von daher fand ich es natürlich auch spannend, mich damit ethisch auseinanderzusetzen. Ich fand meine Arbeit auch eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich habe die Philosophen Peter Singer und Albert Schweitzer vorgestellt und die so ein bisschen gegeneinander gestellt. Ähm, ich fand es echt gut, aber ich habe gar nicht mal so eine gute Note bekommen. Ich glaube, ich habe eine 2,3 bekommen, was ich nicht so toll fand. Also ich war in der Schule immer so eine 2er, Zweier-, 3 Kandidatin, ab und zu aus Versehen mal eine 1. Ähm, und es hat sich in der Uni so ein bisschen gewandelt. Je länger ich studiert habe, desto besser wurden meine Noten. Und ich hatte auch teilweise Einsen in den Hausarbeiten, sodass ich dann eine 2,3 in der Bachelorarbeit, die ja schon wichtig ist, als ein bisschen enttäuschend empfunden habe. Aber naja, ähm, zur Bachelorarbeit gehörte dann noch eine Disputation, das ist ähm, ein Treffen zwischen den beiden BetreuerInnen, also man hat für eine Abschlussarbeit immer zwei BetreuerInnen, die, die man sich selbst aussucht und diese lesen dann die Bachelorarbeit und schreiben ein Gutachten, wo sie halt Feedback und so weiter geben und dann trifft man sich zu dritt und spricht nochmal über die ähm, Bachelorarbeit. Das heißt, ähm, ich hatte, glaube ich, so zehn Minuten Zeit, um die nochmal vorzustellen, um noch mal, dann hatte ich nochmal Zeit, um auf das Gutachten einzugehen und dann haben die beiden mir nochmal Fragen gestellt, das hat, glaube ich, so... Ich glaube, nicht länger als 20 Minuten gedauert. Dann bin ich rausgegangen, dann kam ich wieder rein, dann wurde mir dafür nochmal die Note gesagt. Das war dann auch, glaube ich, eine 2,3. Das heißt, an meiner Abschlussnote hat sich nichts geändert. Ähm, genau, und damit hatte ich meinen Bachelor in der Tasche, wo ich mich natürlich sehr gefreut habe. Und ich wusste auch schon am Ende des Bachelors, dass ich definitiv Philosophie weitermachen möchte. Ich wusste ebenfalls, dass ich Geschichte nicht weitermachen möchte, was insofern natürlich interessant ist, als dass ich das Studium eigentlich ja wegen Geschichte angefangen habe und Philosophie so ein Notnagel war. Und dann habe ich eben die Philosophie aber doch so für mich entdeckt und lieben gelernt und war mit Geschichte auch am Ende gefühlt durch. Ich hatte da keine Lust mehr drauf, ich hatte nicht das Gefühl, da noch viel mehr für mich persönlich mitnehmen zu können und wollte deswegen super gerne den Philosophie-Master machen. Zum Glück wurde der an meiner Uni auch angeboten und war NC-frei, sodass ich mir keine Gedanken machen musste. Wobei, ich hatte auch eine Abschlussnote von 1,7, glaube ich, im Bachelor. also hätte ich wahrscheinlich so oder so in den Master reingekonnt, aber trotzdem, ja, ich konnte mich einfach einschreiben ohne weiteres. Das war sehr schön. Ähm, der Master war dann etwas anders als der Bachelor. Und zwar in dem Sinne, als dass der Schwerpunkt hier vielmehr auf der Forschung war. Also es war tatsächlich so, dass im Bachelor ähm, ja eben die Grundlagen vermittelt wurden, es gezeigt wurde, welche verschiedenen ähm, Disziplinen es so gibt im, äh, in Philosophie und dass man einfach allgemein erstmal einen Eindruck gewinnt, lernt philosophisch zu denken, zu schreiben und so weiter. Und im Master wurde das Ganze dann vertieft, sowohl in den Seminaren als auch in Forschungskolloquien. Was ich am Master auch super schön fand, ist, dass man da jetzt nicht mehr alles machen musste, sondern sich aussuchen konnte, in welche Richtung man gehen möchte. Das heißt, ich musste gar keine theoretische Philosophie mehr machen. Super erleichternd. Das heißt, ich habe mich dann total auf die Ethik konzentriert und auf die soziale Philosophie, was mir halt immer schon am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, hatte hier auch wirklich wieder super coole Seminare zu ähm, den Themen Familienethik, humanitäre Interventionen, Menschenrechte. Im Seminar Familienethik habe ich eine Hausarbeit geschrieben zur Genitalbeschneidung von minderjährigen Jungen. Dann habe ich eine Hausarbeit geschrieben zur Frage der Flüchtlinge, zum Thema Adoption und zum Thema Enhancement. Also wirklich die spannendsten Themen waren dabei. Und das Schöne war halt immer diese Freiheit, also man hatte schon super coole Seminare mit tollen Themen und trotzdem hatte man noch die Möglichkeit, zu jedem Thema, was einem einfach interessiert, eine Hausarbeit zu schreiben. Und das fand ich so gut, weil man einfach wirklich über so ganz realpolitische, alltägliche, spannende, moralische Themen schreiben konnten, die halt wirklich was mit der Realität zu tun haben. Und ähm, ich habe es ja schon gesagt, ich habe super viel dabei gelernt. Ich habe auch einfach argumentieren gelernt. Ich habe gelernt, wie man sich eine Problemstellung vornimmt, wie man ähm, Gegenargumente antizipiert, wie man Gegenargumente schon vorher entkräftet, ähm, wie man spannende Literatur findet und so weiter. Und ich habe mich einfach intellektuell, philosophisch mit Themen beschäftigt, mit denen ich mich vorher noch nie beschäftigt habe. Nicht, weil sie nicht relevant sind oder ich noch nie von ihnen gehört habe, sondern weil ich einfach noch nie mich so intensiv mit ihnen beschäftigt hatte. Also ich hatte vorher keine wirkliche Meinung zur Adoption. Es existierte einfach. Aber dass Adoption auch eine moralische Kompetente hat, das war mir überhaupt nicht klar bis dahin. Und das fand ich super spannend, das zu analysieren. Und da... Pro- und Gegenargumente zu sammeln und zu gucken, gibt es so etwas wie eine moralische Verpflichtung zur Adoption und so weiter. Teil meines Masters war es auch, dass ich tatsächlich ein eigenes Seminar geben musste. Das fand ich super krass. Also ich wollte das auch überhaupt nicht. Ich fand es schrecklich, dass das zur Studienordnung dazugehörte. Ich wusste auch gar nicht, wie ich das überhaupt machen soll. Ich fühlte mich überhaupt nicht kompetent dazu. Das Spannende ist, dass ich im Laufe des Seminars, was ich gegeben habe, dann gemerkt habe, wie kompetent ich bin, ähm, als ich eben vor Menschen saß, die gerade erst mit ihrem Studium angefangen haben und die wirklich noch gar kein Wissen oder wenig Wissen über Philosophie hatten, über bestimmte AutorInnen hatten, wo ich erst mal gemerkt hatte, was ich über die letzten ähm, fünf Jahre alles gelernt habe. Also es war so, dass man sich zunächst einmal ein Thema aussuchen sollte, was man für das Seminar dann ähm, festgelegt hat und dann musste man äh, ein riesenlanges Konzept ausarbeiten, was dann auch bewertet wurde. Dann hat man das Seminar gegeben, man hat jede einzelne Sitzung geplant, man hat die Literatur geplant, man hat natürlich auch die Studierenden betreut, man hat ähm, festgelegt, welche Prüfungsleistungen diese ablegen müssen, man hat das auch bewertet. Das heißt, ich habe auch jede Menge Essays gelesen und die bewertet, beziehungsweise gesagt, ob sie, ähm, äh, ob sie bestanden haben oder nicht. Dann war Teil dessen auch so ein bisschen Grundlagenvermittlung, also akademische Grundlagen, wie schreibt man eine Hausarbeit, wie schreibt man einen Essay, wie schreibt man ein Exposé und so weiter. Das habe ich denen alles beigebracht. Und am Ende des Seminars habe ich dann einen Abschlussbericht schreiben müssen. Und ich muss sagen, das war wirklich eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Und obwohl ich sie nicht machen wollte, bin ich im Nachhinein wirklich froh gewesen, weil das echt toll war. Also nicht nur zu sehen, einfach wie Menschen von mir was lernen und auch teilweise mir Feedback gegeben haben, dass sie von mir Sachen gelernt haben, die sie, die andere Leute, die ihnen schon erklärt haben, wo sie nie irgendwas verstanden haben und wie toll ich das gemacht habe, ähm, das war ein unglaublich schönes Gefühl. Ich habe es auch allgemein, glaube ich, sehr genossen, Menschen was beizubringen, ich, ähm, ich mache das ja immer noch so ein bisschen auf eine andere Art und Weise mit meiner Wissenschaftskommunikation und finde das auch wirklich schön. Vielleicht ist das tatsächlich der Moment gewesen, in dem ich für mich entdeckt habe, dass ich gerne lehre und dass ich gerne Dinge beibringe und Dinge erkläre. Ich muss auch sagen, ich hätte tatsächlich gerne an der Uni noch eine Stelle gehabt, eine Doktorandinnenstelle gehabt, weil ich da einfach gemerkt habe, wie sehr mir das Spaß macht. Aber... Die sind leider sehr sehr rar gesät und ich hatte nicht dieses Glück. Das heißt aber auf jeden Fall, dass dieses Seminar mich selbst noch mal unglaublich weitergebracht hat ähm, an Selbstbestätigung und an ähm, ja daran, was ich eben alles schon mitgenommen hatte aus diesem langen Studium und dass ich eben nicht mehr Anfängerin bin, sondern im Gegenteil sehr sehr weit fortgeschritten. Im Masterstudium gab es dann, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, gar keine Vorlesungen mehr. Also es gab ganz normale Seminare und es gab Forschungskolloquien. Und in diesen Forschungskolloquien saß man dann mit anderen Menschen zusammen und in jeder Sitzung hat eine Person einen Text von sich vorgestellt. Also einen Text, den sie zum Beispiel für ein anderes Seminar geschrieben hat oder einen Text, den sie über einen Text geschrieben hat. Also es ging halt wirklich darum, sozusagen die eigene Forschung, das eigene Arbeitete anderen vorzustellen und ähm, mit ihnen darüber zu debattieren und diskutieren. Es hat mir auch Spaß gemacht. Hier fand ich auch wieder schade, aber das lag nicht nur daran, dass es keine Anwesenheitspflicht war, sondern auch einfach, dass ähm, im Masterstudium tatsächlich nicht besonders viele Studierende waren. Also der Master Philosophie war nicht gerade gut besucht. Das war etwas schade. Ich hätte mir wirklich mehr Menschen und mehr Austausch noch gewünscht. Aber das, was da war, hat mir schon sehr gefallen. Das war schön, ähm, ja, mit anderen PhilosophInnen über Themen zu sprechen. Und wie ich ja schon gesagt habe, man hatte sich ja auch schon sehr weiterentwickelt. Man hat nun auf einem gewissen Niveau diskutiert. Man hat ähm, dann schon mit, mit ganz viel Vor- und Hintergrundwissen debattieren können. Und das ja, war ein sehr schöner Austausch unter KollegInnen sozusagen. Und das ist auch tatsächlich etwas, was mir manchmal sehr fehlt, ähm, dieses Verständnis von Philosophie bei anderen Menschen, mit denen man dann ähm, auf einer Grundlage diskutieren kann. Das ist was sehr Schönes und Wertvolles und ähm, das findet man nicht so häufig, vor allem nicht in alltäglichen Diskussionen und politischen Debatten, wo ja, Menschen eben nicht diese philosophische Ausbildung haben und dann viele Dinge eben nicht wissen in der Rhetorik und so weiter und das... Macht dann nicht mal annähernd so viel Spaß. Am Ende des Masters kam dann genauso wie im Bachelor ein Abschlussmodul. Das bestand dann auch wieder aus einem Forschungskolloquium, wo man einen Teil der Masterarbeit schon vorgestellt hat oder die Masterarbeit insgesamt vorgestellt hat. Ähm, und der Masterarbeit sowie der Disputation. Die Disputation war diesmal ein bisschen länger, die Masterarbeit natürlich auch. Im Bachelor habe ich, glaube ich, so... 40 Seiten geschrieben, die Masterarbeit bestand aus 70 Seiten und die Disputation ging eine Stunde lang. Ich muss aber sagen, dass ich ähm, wirklich sehr nette BetreuerInnen hatte, also jedes Mal und im Master war die Disputation tatsächlich einfach ein richtig angenehmes Gespräch. Also ich war ja tatsächlich auch Expertin in meinem Thema ähm, und es hat sich nicht angefühlt wie eine Prüfung oder so, sondern wirklich einfach dass Leute Interesse an meinem Thema haben, zu dem ich natürlich viel zu sagen hatte und auch gerne viel gesagt habe. Ähm, das Thema war feministische Philosophie. Ich habe über Misogynie geschrieben, meine Masterarbeit. Unter anderem auch, ähm, was heißt unter anderem, zu einem großen Teil ging es auch an um die Philosophin Kate Mann und ihrer, Misogynie-Theorie und ähm, ich war damals schon sehr verliebt darin und bin es ja noch immer. Von daher hat mir das großen Spaß gemacht, diese Arbeit zu schreiben. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Ja, und tatsächlich habe ich auch bei der Masterarbeit bzw. im Prozess, auch im Austausch mit meiner Professorin, gemerkt, wie sehr mir das Thema gefällt und dass ich es eigentlich gerne noch ausweiten möchte, dass ich auch bestimmte Ideen hatte, denen ich gerne noch weiter nachgehen möchte. Und ähm, ja, dabei bin ich dann auch darauf gekommen, dass ich gern meinen Doktor machen würde. Den habe ich dann zwar nicht bei dieser Betreuerin gemacht, aber bei einer anderen Professorin, die ich sehr gern mag und die mir auch schon einmal vorgeschlagen hatte, dass ich bei ihr den Doktor doch machen könne. Ja, und das ist mein Studium gewesen, auf den dann direkt der Doktor folgte, ähm, abgeschlossen habe ich das Ganze offiziell im März 2020. Meine Masterarbeit habe ich aber, glaube ich, schon im November 2019 abgegeben. Also ist jetzt tatsächlich schon, ja, zwei Jahre her. Vor zwei Jahren habe ich meine Masterarbeit abgegeben. Wow, die Zeit verfliegt einfach. Ähm, und seitdem arbeite ich eigentlich an meiner Doktorarbeit. Und äh, liebe mein Thema nach wie vor. Ich liebe die Philosophie nach wie vor. Und bin immer noch extrem begeistert davon. Ich würde auch allen Menschen, die vielleicht überlegen, Philosophie zu studieren, es auf jeden Fall raten. Es ist ein wundervolles Studium. Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man natürlich nicht auf einen bestimmten Beruf hin studiert und dass man am Ende was ganz Festes hat, was man dann machen kann, sondern dass es eben ein Alles-oder-nichts-Fach ist. Also man ist mehr oder weniger kompetent in fast allen Bereichen, einfach weil man ein gründlich ausgebildeter Mensch ist, aber man hat eben kein Fachwissen für bestimmte Bereiche, die eben momentan vor allem gesucht werden, vor allem so technische Dinge. Deswegen muss man sich darüber natürlich definitiv im Klaren sein, was es wirtschaftlich bedeuten kann, Philosophie zu studieren. Aber für sich selbst als Mensch, für das eigene Leben, Finde ich, ist es das beste Fach der Welt und ähm, es war eine der aller, aller tollsten Entscheidungen, die ich je gefällt habe, Philosophie zu studieren, weil es aus mir den Menschen gemacht hat, den ich jetzt bin. Ich habe so viel gelernt, mich so weiterentwickelt, das ist ähm, kann einem schon fast schwindelig bei werden. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Wissenschaft. Ja, wow, das ist diesmal tatsächlich eine längere Folge geworden und das, obwohl ich einfach nur drauf losgeredet habe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr habt vielleicht ein bisschen was mitnehmen können, ähm, was man so macht und treibt in der Philosophie, wie so ein Studium aussehen kann. Ähm, Viele Sachen gelten vielleicht auch für allgemeine Geisteswissenschaften. Und das ist ja vielleicht ganz spannend, wenn ihr selber was äh, Technisches oder Naturwissenschaftliches studiert habt. Mal so ein kleiner Einblick, was man bei uns so gemacht hat. Ich freue mich super doll, wenn ihr bis hierhin gehört habt, wenn ihr Spaß an der Folge hattet. Empfehlt mich super gern weiter, am liebsten bei Instagram, da bin ich nämlich am aktivsten. Ähm, ihr könnt wie immer meine Folge gerne teilen und mich markieren, Ihr könnt äh, mir schreiben und mir sagen, wie ihr sie fandet oder ob ihr irgendwas ähm, noch nicht so ganz verstanden habt. Und vor allem freue ich mich wirklich sehr, wenn ihr vielleicht diese Folge und den Podcast insgesamt unterstützen möchtet. Ihr könnt immer so ein bisschen Geld über PayPal spenden, ihr könnt mich bei Patreon abonnieren, das ist wirklich super, super gut. Dieser Podcast ähm, ist natürlich immer kostenlos und wird es auch bleiben, aber für mich entstehen natürlich leider trotzdem Kosten und ich stecke hier viel rein. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ihr euch vielleicht entschließt, ihn ein bisschen zu unterstützen. Übrigens gilt das auch für Werbung, falls ihr ein Produkt habt, was ganz toll ist, was ich vielleicht in diesem Podcast bewerben sollte, dann könnt ihr mir auch gerne schreiben, und zwar bei Instagram. Ich heiße bei Instagram charlottchen, mit Doppel-A, aber mein Kanal ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und ähm, ja, wie gesagt, zu allen Themen meldet euch bei mir und ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu einer Philosophie-Situation